0: começa agora Me Pega no Colo. Me Pega no Colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no
1: Colo, o podcast do mestrado profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, na Central Técnica Alan Carrion. O
0: me pega no colo é desenvolvido na
1: rádio Web UFN.
0: Hoje nós vamos falar sobre o puerpério, um dos temas que vocês sugeriram nas redes sociais. Aliás, é sempre muito importante a participação de vocês. Fazer um podcast que atende as necessidades de vocês é muito legal. E hoje eu vou contribuir então com o olhar da nutrição para esse período é tão peculiar na vida das mulheres. E das famílias. Uhum. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque hoje nós falaremos
1: sobre o puerpério. E eu vou contribuir com o meu olhar como psicóloga. Fran, eu acabei de convidar os ouvintes para pegar um café, um chimarrão... Mas a puérpera que está nos ouvindo aqui no podcast pode tomar essas bebidinhas?
0: Pois então, Cris, depende. Se essa mulher estiver em aleitamento materno, é importante ela ter um pouquinho de cuidado com esse tipo de bebida. O café, o chimarrão, as bebidas à base de cola, os refrigerantes, eles contêm cafeína. E isso pode deixar o bebezinho um pouco mais acordado, mais desperto, dormir menos, fica mais irritado. Então, não é tão indicado assim neste período. Então, se ela é muito, né? Se essa é muito acostumada a tomar seu chimarrão, não fica sem, ou gosta de um cafezinho, é, diminua bastante a dose. <risos> Nós vamos falar sobre o puerpério, né, Fran? É legal
1: algumas dicas aí de nutrição, mas eu acho também que é bom lembrar que a concepção de puerpério pode variar, né? Nós temos a literatura aí nos mostrando que o puerpério pode durar aí da ocasião do parto, do nascimento do bebê, né, do parto da mulher, do nascimento do bebê, até mais ou menos oito semanas, e esse período diz respeito aí ao retorno né, de toda a atividade corporal da mulher, o, o, essa, essa involução uterina. Né? Então, é um processo fisiológico. Mas, na psicologia, a gente não limita a pensar o puerpério é, somente atrelado às funções fisiológicas. Né? Então, a gente pode pensar que esse puerpério pode ser estendido. Aliás, na clínica em psicologia, a gente escuta muitas mulheres Dizendo coisas do tipo, meu bebê já tem um ano e eu ainda me sinto no puerpério. Então, é uma experiência emocional muito intensa e que envolve não somente a mulher, né? Ou a pessoa que gestou e pariu, mas que pode envolver toda a família de alguma forma, né, Fran?
0: Exatamente. Na nutrição também a gente não se limita só a esse período, porque... A nutrição da mulher vai depender muito mais é, da fase com que ela iniciou lá na gestação, né? Do que ela veio desenvolvendo de estado nutricional. E também se ela vai estar ou não em aleitamento materno. Se esse aleitamento materno vai ser exclusivo ou não. Então, são muitos fatores e a gente não se limita só a esse período, né? Mas eu percebi também, Cris, que nas, nas redes, ali quando as mulheres foram colocando as suas sugestões... Acho que elas também queriam é, o nosso olhar sobre é, como a rede de apoio pode auxiliar, né? Uhum. Porque eu sempre brinco assim, as, as, os olhares são todos voltados para a mulher na gestação. E aí chegou o período do puerpério e os olhares são voltados para a criança. Então, como é que essa mulher se sente né? nesse período, às vezes, um pouco solitário? Agora, com a pandemia, eu acho que isso ficou mais forte essas mulheres em casa, né, com mais restrições. Eu acho que é uma questão bem importante para a gente trazer e comentar né, do, da rede de apoio.
1: Fran, uh, essa questão aí me fez pensar em dois pontos que eu acho que são fundamentais. Uh, primeiro, é lembrar que uh, a experiência do puerpério das mulheres que vivem hoje, em 2021, né, no século XXI, é muito diferente da experiência do puerpério de 50, 60 anos atrás ou mais. Então, hoje, o puerpério, né, essa experiência de cuidar de um bebê recém-nascido por toda a família, assim a gente espera que seja, vamos falar sobre a rede de apoio, a gente espera que seja um cuidado integral e realizado por toda a família, mas essa experiência é, de cuidar de um bebê recém-nascido está somada a, a toda a circunstância do nosso tempo as urgências, a, a vida virtualizada, ainda. Né? Então, assim, é uma experiência diferente e também porque, formos pensar, há algum tempo atrás, nós tínhamos muito mais famílias numerosas, quer dizer, casais com um grande número de filhos, muitas vezes a participação de filhos mais velhos no cuidado dos filhos mais novos e também uma experiência familiar mais integrada, quer dizer, a presença mais ativa da família ampliada. Então, a participação mais presente de tias, tios, avós, avôs, né? Uh, enfim, essa configuração que hoje é muito diferente, né? De modo geral, as famílias, vem, as famílias vivem predominantemente nos grandes centros urbanos, afastadas de suas famílias de origem. Uh, e daí, bom, os especialistas acabam assumindo um papel muito importante nesse contexto, né, Fran? A gente não pode negar isso, assim, que a gente tem, com relação à rede de apoio, a gente tem uma rede de apoio que é afetiva, né, que se vincula a, a essa puérpera pelos laços afetivos, pelos laços familiares, pelos laços fraternos e, e de amizade. E nós temos também uma rede de apoio que é paga, né, que não acessa toda a população, mas que tem um papel importante. Né. Com relação a isso... É bom lembrar que é, a providência é melhor que ela seja tomada ainda durante a gestação, né? Quer dizer, que o período gestacional seja também um momento de um certo prenúncio, de uma antecipação das dificuldades e de se tomar algumas providências. Eu acho que isso é muito importante, né? E, para além disso, nós ainda temos que superar, que é um desafio muito grande para a mulher, especialmente, superar a ideia de que ela é a exclusiva cuidadora do bebê. Eu digo que é um desafio para a mulher porque muitas mulheres vivenciam esse sentimento assim, é, de não querer compartilhar o cuidado com o seu bebê e é claro que tem uma colaboração muito grande da cultura, né? que durante muitas décadas, uh, nos últimos séculos, colocou a mulher predominantemente nesse papel. Então, nós temos o desafio agora de superar esse sentimento que as mulheres carregam de que elas são as únicas cuidadoras ou de que elas são as melhores cuidadoras para um bebê.
0: Isso fica muito pesado né? também, né, Cris, sem essa rede de apoio, assim, eu percebo o quanto as mulheres ficam fragilizadas ou quanto elas é, é, idealizaram aquele período do perpério de estar com o seu bebê e aquilo passa a ser muito difícil, né? É, sem essa rede, inclusive, de cuidados simples como a alimentação. Né? Quantas vezes a gente não ouve as mulheres dizendo que tem dificuldade, inclusive, para cuidados, ah, não consigo tomar banho, eu não consigo curtir a minha alimentação, não consigo fazer. Então, é, como é que a gente vai fazer uma, uma orientação nutricional, né? no, no meu caso, de como nutricionista, não tem como planejar se ela não tem nem quem execute aquela refeição. Como é que ela vai preparar, fazer as compras, planejar para a semana, se ela não consegue se organizar na rotina com aquele bebê. Né? Então, esse peso talvez não seja dito né? uhum. em muitos momentos e isso acaba ficando é, muito desafiador para as mulheres. E outra coisa que eu percebo é que elas as mulheres têm muita dificuldade de, de dizer que está sendo difícil cuidar daquela criança... E talvez isso também seja uma questão cultural, né, Cris?
1: É, tem um imaginário aí de que, bom, primeiro, se eu manifestar algum descontentamento, cansaço, desgosto com relação à maternidade e ao bebê, eu eu vou trazer algum prejuízo para o meu filho, né? E nenhuma, uh, nenhuma não, mas a maioria dos pais e mães está preocupado com isso, né? De não trazer prejuízo para o desenvolvimento do seu filho, do seu bebê. Então, assim, acho que a primeira, o primeiro ponto aí é a gente desmistificar essa questão, né? Primeiro, o bebê está ali. É claro que o estado afetivo do ambiente que cuida do bebê é importante. Mas é, a gente sabe também que a experiência de tornar-se pai, tornar-se mãe, ela envolve ambivalência, né? Por toda a sua intensidade, por toda a sua transformação. Então, uh, quando você, se você é puérpera, né? Se você sente aí... Ah, eu não sei se eu queria ser mãe. É, eu já tenho dúvida se meu bebê chegou numa boa hora. Ou eu não sei se eu tô cuidando bem do meu filho, né? Então, essas dúvidas todas, eu quero que você saiba que fazem parte. Que você não está sozinha, né? Com, com todos esses afetos aí ambivalentes, né? E quando a gente fala de um cuidado satisfatório ao bebê, que isso é importante sim, o bebê tem necessidades fundamentais... Mas um cuidado satisfatório é aquele que inclui esses momentos, inclui a falha, inclui o medo, inclui é, o, o equívoco e o cansaço, inclui tudo isso. É assim que a gente vai também apresentando para o nosso bebê a, a humanidade, né? a experiência humana, porque a natureza humana é assim, é uma natureza é, diversa é, e ambivalente. Então, quando a gente fala também de um clima afetivo satisfatório para o bebê, a gente está se referindo àquele clima que predomina, sabe? Predomina, né? Predomina um certo, uma certa previsibilidade para o bebê, isso é importante. Alguma rotina, né? E um ambiente, assim, que especialmente é, acolha o bebê como pessoa. Reconheça que ali há uma pessoa... É, e que sustente esse bebê temporariamente até que ele consiga conquistar a, o seu próprio sustento, né? Inclusive o sustento psicológico. E, Fran, eu fiquei pensando com relação à nutrição, né? Tu falaste dessa dessa alimentação e quanto é difícil prescrever isso, dados os limites da experiência da mulher. Um, e fiquei pensando assim, é possível é, se preparar para isso durante a gestação com relação à alimentação, no sentido de deixar algumas coisinhas congeladas ou é, preparar ali um roteirinho alimentar
0: que alguém da rede de apoio possa providenciar, enfim, fiquei pensando nisso. É uma estratégia, né? É, se organizar sempre no, no parto é fundamental, principalmente para as primeiras semanas, né? Onde eu acho que as maiores dificuldades acontecem, né? O, o reconhecimento ali da mãe, do bebê, da família, a reorganização. Então, para essas duas semanas é super importante já ter essa organização durante o, a gestação, né? No pré-natal, enfim. Então, dá para realmente fazer um planejamento e deixar as comidinhas congeladas, Dá para pedir para a rede de apoio, de, né, organizar, preparar, comprar e, e, e realizar aquela alimentação. Dá para planejar um lugar seguro onde possa ser comprada essa alimentação. Né? Hoje a gente tem tanta entrega de alimentação em casa tem opções seguras, né, sanitariamente seguras, tem opções saudáveis, então dá para organizar. Eu acho que isso não precisa ser é, uma das dificuldades desse, desse período, porque a mulher precisa ter energia para viver esse momento. E sem uma boa alimentação, uma boa hidratação, vai se tornar mais cansativo. Né? Então, ter a quantidade de energia, e eu estava aqui pensando... Cris, a gente... Em, em, em aleitamento, né? A mulher que está amamentando, ela precisa de 500 calorias a mais do que uma mulher que não está. Então, é um, um montão de energia. De onde é que vai vir isso? né A gente precisa ter realmente essa organização, não só do almoço e do jantar, mas dos pequenos lanches. é A ingestão de água é super importante nessa fase das mulheres que estão uh, amamentando também. É, fica maior, né? Então, Organizar essa rotina alimentar vai tornar um pouco mais tranquilo esse período, né? Claro que somado às horas, né, se possíveis de sono, aproveitar enquanto o bebê está dormindo para descansar também, não se ocupar dessas outras tarefas de casa. Né? Ela tem que estar tá bem para poder também é, dar maior atenção ao bebê quando ele solicitar. Então, horas de sono, inclusive, lá no leitamento, ajudam muito uhum. né? na produção de leite. Então, é, é fundamental, assim, essa ajuda. Daí, eu acho que vem a rede de apoio, né? Uhum. É, eu ouvi uma vez uma palestra de uma consultora que é mais tem um pouco mais de idade, olha disse, gente, quem sabe nos chás de fralda a gente, em vez de levar a fralda, ou levar aqueles acessórios que a gente não deve nem falar o nome, tipo bico, chupeta, é quem uma sabe madeira. a gente madeira, quem sabe a gente ofereça um vale, um vale lavar louça, um vale cuidar da casa, de cuidar das plantas, né? Eu achei muito legal essa ideia assim, porque dá uh, uma visão de que a coisa pode funcionar bem em equipe. Adorei. <risos> Adorei. Acho que eu ia pedir vale-bolo. Vale.
1: Gostei muito dessa ideia. Um vale-salada de fruta, já pensou? Se as amigas se organizarem, gente, a gente pode ter, assim, quase todos os dias uma, um alimento diferente, assim, pra, pra né, sustentar... A
0: puérpera e o bebê. E, Cris, são 500 colorias a mais, tem que aproveitar esse período. Então, dá para ser aquele bolo de chocolate. É o momento. Ai, falei, eu quero entrar nesse assunto aí. Porque,
1: olha só, o Puerpério a gente precisa reconhecer. Do ponto de vista psicológico, é um momento que envolve lutos. A gente fala pouco sobre os lutos do puerpério, Porque luto é uma palavra que está muito associada à morte, né? À perda por morte real de alguém. Mas a verdade é que quando a gente perde experiências de vida quando a gente perde, uh, uma, um, inclusive, uma experiência corporal, como essa de gestar um bebê, a gente vive uma experiência de luto, que nada mais é do que, bom, eu estava investindo em uma experiência, em um objeto, e eu tenho que desinvestir deste lugar e investir em outro. Esse, esse é o luto, sabe? É esse processo de desinvestir de algo para investir em outro. Então, também a gente se refere ao luto como sendo algo negativo, né? Mas a verdade é que ele é um processo muito importante para a superação das perdas, né? O nosso psiquismo, ele está pronto, eu costumo dizer, está pronto, preparado para fazer o luto acontecer. Assim como a nossa pele está pronta para cicatrizar depois de uma lesão, de um corte, né? Então, tem essa... Agora, assim como a pele, se o corte for muito profundo, se for muito grande, né? A gente vai precisar de algum auxílio, às vezes até uma sutura para ajudar a pele a cicatrizar. Também, dependendo do luto, a gente precisa de um auxílio para fazer ele acontecer, né? E, então, a gente está falando aí de lutos é, no puerpério pela perda do corpo, né? Da mulher anterior, a perda da, do, da experiência gestacional, que para muitas mulheres é intensa mesmo, e na experiência de gestar um bebê, muitas mulheres vivem uma fantasia de onipotência. Porque a verdade é que o bebê está ali sendo feito, criado, nutrido dentro do corpo dessa mulher. É uma experiência narcísica muito intensa. E quando o bebê nasce, não é bem assim, né? Cuidar dele não é bem assim. Fazê-lo crescer e se desenvolver, que são as primeiras tarefas aí da maternidade, da paternidade, não é algo fácil. Então, a gente vive esse processo de luto e também tem outros lutos que se acompanham aí, como, por exemplo, o luto pelo casal, o um casal que existia, deixa de existir. Se havia um casal, né? A gente sabe que nem todas as mulheres estão acompanhadas aí na experiência do puerpério, mas se havia um casal, esse casal já não existe mais, né? E uh, eu vejo, assim, que, que acrescenta-se, especialmente hoje, acrescenta-se a todo esse processo de luto que está acontecendo uma ideia de que o corpo tem que voltar a ser como era antes. Eu imagino que isso recaia muito é, nas consultas aí aos nutricionistas, né? Ajudarem as mulheres, enfim. Como que vocês trabalham isso? o é, Que 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 é, que idealização é essa com relação ao corpo? E quais são as urgências que as mulheres acabam apresentando nas consultas, né?
0: É, Na verdade, isso vem antes do puerpério, né? Começa lá com a gestação. Então, a gente tem uma recomendação, né? isso que, dependendo do estado nutricional daquela mulher anterior à gestação, ela vai poder ganhar uma quantidade de peso. Então, se ela iniciou antes da gestação, ela tinha um estado nutricional adequado, ela vai poder ganhar aí entre do... uma média de 12 até 16 quilos durante todo o período gestacional. No entanto, se ela já começou com uma obesidade importante, ela vai poder ganhar, no máximo, 7 quilos durante a gestação. Para muitas mulheres, especialmente para aquelas que estão nos extremos, né, ou baixo peso ou obesidade, já é difícil se manter dentro desse padrão. Por isso, as curvas de crescimento gestacionais são bem importantes. Então, toda a carteirinha de saúde da gestante tem uma curvinha lá, que de acordo com cada idade gestacional, ela vai ganhando uma quantidade de peso e vai sendo acompanhado ali. Então, toda a curva da gestante tem que ser ascendente, ou seja, toda gestante deve ganhar peso. Claro, exceto aquele período inicial da gestação, onde tem muitas né? tem muita náusea, enjoo, e é normal que aconteçam perdas de peso e tudo bem. Mas, com o passar do tempo, essa mulher precisa ganhar peso, porque, na verdade, não é só ela que está ganhando peso, é, tem o peso da preparação das mamas, do útero, da placenta, da, realmente do depósito de gordura para se preparar para o parto e para o puerpério. É. então essa é a primeira questão assim né de o quanto as mulheres hoje não querem ganhar essa quantidade de peso durante a gestação é para mim isso já é um indicativo né dessa dessa cultura ao corpo assim né uma mulher com peso adequado querendo ganhar no máximo o peso que a com obesidade deveria ganhar para mim isso já é preocupante inclusive né, alguns profissionais acabam também limitando a esses valores, né, que eu acho bem preocupante, até porque uma dieta restritiva na gestação é, vai não só trazer prejuízos é, de crescimento para aquele bebê, quanto de formação, porque se eu não tenho quantidade suficiente de calorias, eu também posso não ter quantidade suficiente de nutrientes, como vitaminas, minerais, que vão formar aquele bebê. Aí, chegou lá no perpério, elas, né, a ideia é que se volte ao peso pré-gestacional o quanto antes, é um período maravilhoso para acontecer essa idealização? Sim, porque há muito gasto energético para a produção de leite. Então, para perder peso é maravilhoso esse período. Só que também tem que haver um certo cuidado nessa perda de peso e que ela não pode passar assim de uns, um quilo e meio, dois por mês, porque a produção de leite diminui quando não tem energia. Né? Então, a gente também tem que pensar nesse cuidado da alimentação do bebê, se a mulher pretende, quer manter o aleitamento, ela também tem que ter cuidado com essa perda muito exagerada de peso, principalmente se for num curto período, porque pode pre prejudicar a produção de leite. Então, é, são questões que a gente tem que é, conversar né, com as mulheres e trazer também nas consultas e também diria que com os profissionais, né, para a gente ter esse cuidado, que não é só voltar ao que era antes, até porque eu sempre lembro, querido do que tu mesmo disse já né, disseste em alguns outros momentos, que o corpo da mulher nunca mais será o mesmo, uhum. né? Mesmo que volte ao mesmo peso. E isso, para muitas mulheres, por essa nossa cultura, é muito difícil. Uhum. Uhum. As medidas, né? É. Não é só o peso da balança, mas é voltar com aquelas medidas, com aquela é, dobra, com cutânea, com aquela circunferência. Então, é, isso é muito forte.
1: é. É, é como se nós quiséssemos é viver uma experiência de tamanha magnitude, intensidade, que é gestar e parir um bebê e não guardar nenhum, nenhum resíduo disso, quer dizer, nenhuma marca. E tantas outras vezes a gente propositadamente faz marcas no corpo, né? Faz tatuagens, que é justamente para celebrar grandes momentos. Então, acho que a gente pode lançar esse olhar também, né? Esse corpo que tem as marcas de uma gestação de um parto, é um corpo que carrega uma história, né? A história dessa mulher é uma história muito intensa, né? De encontro com essa experiência e com esse bebê. É, quando, quando Fran, você fala de, de desse cuidado, né? Olha, se a mulher já tem um sobrepeso antes, é tem um limite de peso que ela deve ganhar durante a gestação e tal. Eu acho que tudo isso é bom lembrar que a relação dessas prescrições, dessas recomendações, é com a saúde, né? Não é com a estética. E eu não vou aqui também assumir um, um lugar assim de romântico de dizer ah, as mulheres não devem se importar com a estética. Né? Quer dizer, ter um apreço pra, pela, pela sua imagem, né sentir-se bem habitando o seu próprio corpo é, é algo importante para a saúde mental. Então, a gente não vai ignorar isso. Né? E os profissionais da saúde, em geral, estão aí para acompanhar esses processos. Mas o que a gente está alertando aqui é para que justamente essa exigência, que é muito, muito construída pela cultura, não nos leve a adoecer. É, eu acho que o Brasil, então, a gente está falando aqui especialmente com brasileiros e brasileiras, o Brasil é um país que cultua bastante né? o corpo, é um dos recordistas mundiais em cirurgias plásticas. Então, quer dizer, a gente já tem vários indícios de que a gente vive num lugar, num ambiente que pode nos levar a adoecer em função disso, né? Então, não pode ser ignorado.
0: É, e o contraponto é tão grande que a gente vive num lugar que tem o um maior número de cirurgias e que um culto ao corpo, mas que também a nossa população está cada vez mais doente, com maior prevalência de obesidade, né? A gente tem índices é, cada vez maiores, né? Então, se a gente tem uma população já de obesas, é natural, que durante a gestação também esse número vai aumentando, né? Porque essas mulheres obesas também podem ir engravidar. Uhum. Então, é esse cuidado. E realmente, como tu disseste, né, Cris, essa, essa recomendação, ela tem uma variabilidade que vai ser individualizada, né? Mas é, chegar aos extremos é que é muito importante, assim. E além, né, essa questão do do corpo, a gente tem uma questão cultural super importante quanto à alimentação, né? Lá na gestação a mulher come por dois, né? <risos> que é muito cultural e lá no puerpério ela deixa de comer alimentos que ela gosta muito, por exemplo, a gente estava falando lá no início, né? Ah, vamos evitar o café, o chimarrão... É, mas tem alimentos que ela gosta muito e que por uma cultura, sem nenhuma evidência científica, é retirado da, da alimentação dessa mulher. Ou ela tem que comer alguns alimentos para aumentar a produção de leite, porque é o bebê que precisa. Então, também essa questão cultural é muito forte na alimentação, além do culto ao corpo. Então, é se, se alimentar não é simples, né? Fazer um plano alimentar para esse período... É, organizar essa alimentação não é só prescrever uma dieta no papel, é, com tantas calorias, tanto no x de nutrientes, x de vitamina A, x de ferro. Não basta, né? Colocar isso em prática é o mais difícil, assim. Então, quanto a gente conseguir se aproximar dessas famílias, e entender a cultura, para introduzindo as questões que são de cunho científico, tanto melhor, né? quanto a gente não ouviu, Cris, que cerveja preta aumenta a produção de leite, uhum. ou que tem que consumir é, é mingau de aveia, porque a aveia também aumenta a produção de leite, ou consumir o chá disso, o chá daquilo. E as restrições talvez sejam piores ainda, né? Porque o alimento como café, é chocolate, uh, feijões, verdes escuros vão dar cólica no bebê. Isso realmente hoje já não, não na tem. literatura não existe mais, né? A gente já consegue observar que até em algumas situações de alguma alergia específica daquele bebê isso possa acontecer, mas em, na, maioria... na maioria dos casos, não. Não
1: é. é. é fiquei pensando, te ouvindo, Fran, pensando assim, a alimentação é... É afeto, né? É emoção. É, então, é, as tabelas nutricionais não são suficientes. Então, a Fran falou muito bem, né? Se aproximar das famílias, conhecer a cultura da família. Não desprezar aquilo que a família já produziu, né? Buscar entender e fazer uma aproximação sensível, aliando, então, aquele conhecimento que é tradicional, que é da família, ao que... O profissional pode contribuir, né? Eu acho que esse é o um grande desafio nosso, dos profissionais da saúde, assim. Encontrarmos esse lugar, essa dimensão que não retira o protagonismo da família, mas que inclui na, na assistência, ali no encontro, todo o conhecimento que se produz, né? Cientificamente. Mas, enfim, o que eu fiquei pensando muito isso é que a alimentação é afeto.
0: E é mesmo, Cris. Olha por onde começamos a nos alimentar. Uhum. Aleitamento materno, pelo seio materno. Então, não tem como desvincular. A gente já começa com esse aprendizado. Então, durante a vida, a gente só vai reforçando, né? E hoje, quanto nos fala de, é, dos comfort foods, né? Das comidas confortáveis. Porque isso realmente está muito interligado.
1: É. Né?
0: A Fran tocou agora no tema do
1: aleitamento materno.
0: Mas isso é tema para
1: outro, outro podcast. <risos> Vamos deixar para o próximo? Temos um programa, Fran?
0: Eu acho que podemos, acho né? Que, acho que deixamos
1: para o próximo aleitamento. E
0: vamos finalizando por hoje? Com certeza. Pode ser? E senão a gente vai ficar aqui mu por muito claro. tempo. O papo longo.
1: <risos> Se vocês quiserem que a gente volte a falar sobre o puerpério, por favor, enviem as sugestões de vocês. Acompanhem nas redes sociais. Enviem outros temas também que vocês gostariam que nós abordássemos aqui. Convidados. Nós né, pretendemos chamar convidados também a participar. Meu Instagram é arroba Cristina Eu também procurem um o mestrado profissional Saúde Materno Infantil nas redes sociais.
0: Cris, foi ótima essa nossa conversa de hoje. Né? Também aguardamos as, os comentários, as sugestões lá nas redes. O meu Instagram é arroba E claro que a gente também vai olhar o, 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 o desculpa, o Instagram do mestrado. E nos encontramos no próximo, Isso. então. Até a próxima. Até a próxima.